0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maaike, Maaike, die houdt van avontuurtjes, van spannende dingen om te doen. En als die spannende dingen haar dan nog een stukje verder kunnen brengen bij haar grote idool, ja, dan is er echt geen stoppen meer aan.
1: Het is vrijdagavond en ik ben gekleed in mijn mooiste galakleed en ik ben op weg naar het station. Ik ben op weg naar het station, dat wil eigenlijk zeggen... Ik heb mijn hakken in mijn handen genomen en ik ben aan het lopen, 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 want mijn trein vertrekt bijna en ik ben weer al te laat vertrokken. En als dan eindelijk, puffend, die trappen van het perron opkom, dan staat daar Han op mij te wachten. Han is een goede vriend van mij, iemand die ik al een jaar of tien ken, waarmee ik ooit samen op kot heb gezeten... Hij kent mij dus goed. Ik kijk een keer opgelucht: van, ze hm, is daar aan mij. En wij springen samen in de trein. De deuren gaan zo net achter ons toe. En dan kijkt hij naar mij en hij vraagt: gaan we het nu doen? zeg je er klaar voor? Ik ben compleet buiten adem. Ik heb een knalrode kop. Dus ik zeg: ja, wacht, hè. wacht. Hè. En uh, mijn ervaring van te laat naar de trein te vertrekken, heeft me al geleerd dat je best een flesje deel meeneemt. Dus dat had ik mee. Ik heb me even opgefrist. Ik heb een paar keer goed diep in en uitgeademd. En dan voelde ik dat ik zo nog een bepaalde gniffel in mij had. Uh, en dan moest weg. Dus ik heb mij even zo een rare frons gemaakt met mijn gezicht. Daar alle spanning in gelegd. Losgelaten. En voilà. Daar was mijn pokerface. Dus ik kijk naar Anne. Ik zeg ja... Dus is goed. Ik ben er klaar voor. En wat dan we daarna gaan doen, dat is iets dat we eigenlijk een tweetal weken daarvoor op café hebben besproken. Het was namelijk zo dat toen, daar op café, Han afkwam van, amai, ik heb iets superwijs. Uh, ik ben uitgenodigd voor een verrassingsvrijgezellenfeest van mijn collega Jasper. En Jasper die ging trouwen met Nico van de VRT. En omdat dat verrassingsvrijgezellenfeest dan... ja dus Han was daarvoor uitgenodigd hij zag de gastenlijst en daar stonden zowel wat bv's op en Han was die bv's daar aan het opnoemen dat zegt mij niet zoveel, ik was blij voor hem maar bon, tot op een bepaald moment dat hij zegt, ah en trouwens Christophe Lambrecht, die gaat er draaien en dan was ik, oh wow wow, wow, wow. Christophe Lambrecht voor wie hem niet kent Christophe Lambrecht, dat was een radiopresentator op Studio Brussel en ik ben een Studio Brussel kindje. Bij ons thuis, de radio die stond altijd op. Dat was het eerste dat mijn papa s vroeg deed, de radio opzetten. Dus Christophe Lambrecht, dat was een beetje de stem van mijn jeugd. Als ik zat te spelen, dan was dat mijn stem op de achtergrond. En dan later, als ik meer naar muziek begon te luisteren, dan heb ik ook wel wat de muzieksmaak van Christophe Lambrecht meegepikt. En nog later, als ik dan in de file naar Antwerpen stond of zo, en ik luisterde naar de radio en het was echt een lange file, dan was dat ook vanaf negen uur met Christophe Lambrecht bij mij in de auto. Dus het idee dat Christophe Lambrecht daar ging draaien op een mega-exclusief feestje, ik was daar wel een beetje jaloers op. En Han had dat opgepikt en die zegt, ja, maar weet je wat? Eigenlijk mag ik wel iemand meenemen als ik wil. Dus heb jij geen goesting om mee te gaan? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja... En dan hebben we daar de rest van de avond nog een beetje verder over gebabbeld. En een van de dingen die we dan besproken hebben is. Um, ja, als je single bent en je neemt iemand mee op een feestje met je collega's. dan komt zo heel snel de vraag van. Ah, en is zijn niet lief. En nee, ja, eigenlijk jammer. alleen dat je niet gewoon een vriendin chill kunt meepakken naar zo'n feestje of zo. Uh, dat we dan uh, besproken. En dan op een bepaald moment zei Han ook zo van ja. Um, wat dan nog wel echt ferm zou zijn, is dat je gewoon een Tinder-date meeneemt naar zo'n feest. En waar dan die vraag komt, dat je dan gewoon zegt... Nee, nee, dat is mijn Tinder-date. Voila. Dus, tegen het eind van de avond stond dat helemaal vast. Han en ik, wij gingen naar dat feest en wij gingen doen alsof we elkaar daar voor de allereerste keer zagen. Alsof wij gewoon al een klein beetje gechat hadden met elkaar en dat hij mij dan had uitgenodigd als eerste date op dat feest. Dus, terug naar de trein. We zijn daar op zoek gegaan naar de collega's van Han. We hebben ons daarbij gezet. En we zijn begonnen met een typisch kennismakingsgesprekje dat je doet op een eerste date. En de, we hebben daar ook de collega's wel bij betrokken. Dat was vrij praktisch voor mij, want ik kende die collega's niet. Dus ik heb dan zo wel wat geleerd waar die mee bezig waren en wat dat hun hobby's waren. En zonder dat we dat dan afgesproken hebben, Hanna en ik daar ook heel spontaan zo wat toevalligheidjes in verwerkt. Dus dan ging dat bijvoorbeeld dat ik zei: ach, ja, Kruister wel vrij graag naar muziek, ik ga ook heel graag naar optredens. En dan Hanna dan zegt: Ah ja, leuk. Ja, uh, en wat is het laatste optreden dat je gedaan hebt? En dan kon ik je antwoorden: Ah, dat was Ertgenbrekers in de Vooruit, voorbije woensdag. En dat was Han daar toevallig ook wel. En dat hij toevallig wel heel hard gedanst die avond, omdat hij net aan het podium stond. En stond ik toevallig ook wel net aan het podium. Want ja, wij stonden daar eigenlijk gewoon samen, maar dat wisten die collega's niet. En zo gingen wij ook toevallig naar dezelfde cafés en gingen wij toevallig samen gaan klimmen. Um, en ik denk dat wij in het begin zo wat ideeën hadden van ja, we gaan dan een keer zeggen eh, en dan na een kwartier zullen wij wel zeggen, ah, maar nee, wij zijn gewoon vrienden, eh. Maar dat was zo leuk om dat spel te spelen, dat we daar niet mee konden stoppen. Dus we hebben dat volgehouden. En je komt dan toe op dat feest en dan krijg je zo je glaasje kava. En tegen dan begonnen die collega's ook wel te beseffen van... Ah ja, maar nu staan wij hier eigenlijk op een date en dat klikt ook nogal goed tussen die twee. Allee, die kunnen zo gemakkelijk met elkaar babbelen. Misschien, allee, nu staan wij daar gelijk wat tussen. Misschien moeten we die wel afstand geven. En dan gingen die collega's ook fysiek zo wat verder gaan staan. En dan wachten wij zo'n minuutje of twee minuutjes. En dan gingen we daar terug bij staan. En dan kon dat helemaal opnieuw beginnen. En dan natuurlijk ook het moment dat Han wel eens naar het toilet moet. En dan uh, kwam een van die collega's naar mij. En die begon daar zo'n hele lofzang af te steken. Van, oh, het is zo'n goede jongen en zo zo'n grappige en een lieve. Ja, ja, ja. <laughs> ik moest dan ook heel hard opletten. Okay, ja, zwaar, zwaar. Nee, ik mocht dat niet zeggen. Nee, ik wist dat nog niet. Um, en dan is dat feest daarna ook op gang gekomen, echt. Uh, Christophe Lambrecht die heeft gedraaid, die heeft fantastisch goed gedraaid. Uh, dat was ook echt een zotfeest. Uh, dat was mijn acrobaten, mijn vuurspuwers. Daar was er een vrouw die dan dansen was met slangen, en ik heb daar voor de allereerste keer een slang aangeraakt. Ik was daar ook vrij verrast door, want in mijn hoofd is een slang zo een nat, glibberig ding, maar als ik daar dan aankwam, dan was dat eigenlijk glad en droog. Een beetje gelijk leer. Ik had dat misschien kunnen weten, ik heb dat toen die avond geleerd. En dan, na Christophe Lambrecht, zijn er ook nog andere dj's geweest die gedraaid hebben. Het is niet hetzelfde, maar het was ook wel echt frego. En dan, op een bepaald moment van al dat dansen, begon het wel warm te worden. En dan zijn Han en ik buiten gaan staan. Even wat fritse lucht gaan uh, happen. En ik stond met mijn rug naar de deur. En Han stond tegenover mij. We waren aan het babbelen. En op een bepaald moment gaat die deur open. En wie komt daar buiten? Ah, Christophe Lambrecht, die passeert daar vlak aan ons. Ik had dat natuurlijk niet gezien, maar Han had dat wel gezien. Dus die heeft nog geroepen, hey Christophe, salut. En dan heeft Christophe, wat op de radio een zeer in man was, en in het echt was hij dat ook, heeft hij ons nog heel vriendelijk, een goede nacht gewenst. En daarna is hij vertrokken naar huis. En een paar uur later hebben we hetzelfde gedaan. Bij ons was dat een taxi, de collega's hadden dat geregeld. En dan zaten wij in de taxi naar Gent, naar huis. En eh, dat was zo'n moment dat de collega's eh, aan het bedisselen waren. van Wat is nu de meest efficiënte manier om iedereen thuis afgezet te krijgen? Uh, eh, en waar woont jij? En waar woont jij? Hoe gaan we dat organiseren? Dus dan komt ook de vraag aan Maike: En waar woont jij? En dan heb ik, dacht ik, oké, okay, het is het moment, eh, de laatste stoot. Dus dan heb ik een keer goed geknipocht naar Han. En ik heb gezegd, je mocht mij afzetten bij die schone jongen daar. wat dat op... Eh, ook wel een beetje een gniffel van de collega's eh, veroorzaakt dat. En het is dan zo gebeurd. Uh, ik ben daar afgezet geweest. Ik heb salu gezegd aan Han. Ik ben gaan slapen. Was, uh, het was een hele mooie nacht. En daarna ja, gaat het leven verder. Uh, achteraf is wel gebleken dat dat moment... Dat dat eigenlijk een soort van... Voor mij een persoonlijk moment was. Van afscheid aan mijn radioheld. Want Christophe Lambrecht is... Eigenlijk niet zo heel veel daarna, heel plots overleden aan een hartinfarct. Jasper en Nico, die zijn een goed half jaar daarna getrouwd, een in bescheiden kring in Frankrijk. En ik heb hun dan wel nog een flesje gaan brengen, niet op trouw, daarvoor nog gewoon. Om hen te bedanken voor, voor het mooie feestje dat ze, dat ze hadden, alleen niet echt georganiseerd hadden, maar gekregen hadden. En dat ik heb wat komen partycrashen. En dan. Meer dan een jaar later heeft het verhaal nog een klein staartje gekregen. Uh, het was dan namelijk zo dat Han en ik nog eens op date zijn gegaan. Een tweede date. En zoals dat de regels van het daten daar voorschrijven, was die tweede date een beetje serieuzer. We hebben wel veel gelachen die avond, maar het was toen wel voorrecht... En dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat het mijn liefde was voor mijn grote radioheld die het er mij toe gebracht heeft om die avond, zonder dat ik het zelf door had, alles te proeven van een liefde die ik vandaag ook beleef.
0: Dat was het relaas van Maaike. Je heeft het verteld in Vooruit in Gent... ...in juli van 2021. Ik herinner mij nog, het weer was niet optimaal. We hebben ons dus binnen in vooruit gezet. Het was oorspronkelijk niet het plan, we moesten eigenlijk op het terras zitten. Maar zwart, binnen in vooruit, in het café. Het was een zondagmorgen, ideaal voor een kopje warme koffie of thee... ...en vier geweldige verhalen. En dat van Maaike, dat zat er ook tussen. Maaike is trouwens ook een van onze medewerkers bij Relaas. Zij verzorgt de montage van de wekelijkse podcast, dus zij knipt en ze plakt mijn stem en ze hangt er dan het verhaal aan. Dus Maaike, als je dit beluistert, terwijl je aan het monteren bent, laat dan even jouw aanwezigheid horen door een maf geluidje te plaatsen elke keer wanneer ik het woord Pistolet heb uitgesproken. Pistolet.
1: Verse Pistolet.
0: Voilà, daar is het. We zijn rond voor deze podcast. Ik bedank nog onze subsidiënten de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Wij partneren met Huzet, met Lucht, Urgent, Pulp Deluxe en Chase. Maar we willen vooral jullie bedanken, onze luisteraars. Jullie houden onze podcast in leven.
1: Die vannacht, voor u gebakken.
0: En als je aan iemand moest denken toen je dit verhaal hoorde,
1: kraakte de pistolie,
0: stuur het dan zeker door. Elke nieuwe luisteraar voor relaas is welgekomen. En we zijn ook lid van het podcastgezelschap Luister. Luister. Kruimel de Pistorie. Dat is een club van verhalende podcasts. Dus als je er niet genoeg van kan krijgen, van Relaas bijvoorbeeld, dan kan je op Luister met een Y, dus Luister.be, nog heel wat andere verhalende podcasts terugvinden.
1: Hier mag alles. U kan het uiteindelijk toch zelf op. Smakelijk.